0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos seguir, nós estamos no subtítulo O Homem Solitário, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Assim, faminto pela alma, nosso próprio ego rouba a pele. Fique comigo, sussurra ele. Vou fazê-la feliz, isolando-a do seu self profundo e do seu ciclo de retorno ao lar da sua alma. Vou fazê-la muito, muito feliz. Por favor, por favor, fique. E então, como é correto que aconteça no início da formação da individuação feminina, a alma é forçada a entrar em relacionamento com o ego. A função prática da subserviência da alma ao ego ocorre para que nós conheçamos o mundo, para que aprendamos os meios de conseguir as coisas, como trabalhar, como diferenciar o que é bom do que não é tão bom, quando agir, quando ficar parada, como conviver com as pessoas, para que nos inteiremos da mecânica e das maquinações da cultura para que saibamos manter um emprego, segurar um bebê no colo, cuidar do nosso próprio corpo, cuidar dos negócios, todos os aspectos da vida objetiva. O objetivo inicial de desenvolver um construto tão importante na psique da mulher e do casamento da mulher foca com o um homem solitário, um casamento no qual ela é definitivamente submissa, Consiste em criar um acordo temporário que acabará produzindo um filho espiritual com a capacidade de conviver no mundo prático e no mundo selvagem e de traduzir de um para o outro. Uma vez nascida essa criança, uma vez que ela esteja desenvolvida e iniciada, ela volta à tona no mundo objetivo e o relacionamento com a alma é corrigido. Muito, muito embora o homem solitário, o ego, não possa dominar para sempre, já que um dia ele precisará se submeter às exigências da alma pelo restante da vida da mulher, desculpa, ao conviver com a mulher foca, mulher alma, ele foi tocado pela grandeza e fica, portanto, encantado, enriquecido e humilhado, tudo ao mesmo tempo. A criança espiritual. Vemos assim que a união dos opostos entre o ego e a alma produz algo de infinito valor. A criança espiritual. E é verdade que, mesmo quando o ego invade os aspectos mais sutis da psique e da alma, está ocorrendo uma fecundação cruzada. Paradoxalmente, ao roubar a proteção da alma e suas capacidades de desaparecer para dentro da água ao seu bel prazer o ego participa da criação de um filho que terá direito a uma herança dupla a do mundo e a da alma um filho que será capaz de levar e trazer mensagens e presentes de um lado para o outro em algumas das histórias mais notáveis como por exemplo a Bela e a Fera de origem gaélica na mexicana Bruja Milagra e na japonesa Tsukino Aguma, Iaguma, Vaguma, alguma coisa assim. O urso do quarto crescente. Descobrir o caminho de volta ao nosso correto estado psíquico. começa correto estado psíquico começa com o ato de dar alimento ou cuidados a um homem, mulher ou animal solitário e ou ferido. Um dos constantes milagres da Psique está, está em que uma criança dessas, que terá a capacidade de percorrer dois mundos muito diferentes, possa se originar de uma mulher nesse estado de falta de pele e casada, com algo em si mesmo ou no mundo objetivo tão solitário e pouco desenvolvido. Ocorre algo dentro de nós quando estamos neste tipo de estado algo que produz um sentimento, uma ínfima vida nova, uma pequena chama que não se apaga em circunstâncias imperfeitas, árduas ou até mesmo desumanas. Essa criança espiritual é lá Nina Milagrosa, a criança milagrosa que tem a capacidade de ouvir o chamado, ouvir a voz distante que avisa, que chegou a, a hora de voltar, de voltar para o próprio self. A criança faz parte da nossa natureza medial que nos impele, porque ela ouve o chamado quando ele vem. É a criança que desperta, que se levanta da cama, que sai de dentro da casa para a noite cheia de vento e que desce até o mar revolto que nos faz afirmar. Deus é testemunha, de que eu vou agir assim, eu vou resistir, nada me desviará, ou descobrirei uma forma de continuar. É a criança que devolve a pele de foca, a pele da alma, para a mãe. É a criança que lhe possibilita a volta ao lar. Essa criança é uma força espiritual que nos induz a continuar nossa obra importante, a recuar, a mudar nossa vida, a melhorar a comunidade, a nos unirmos para ajudar e dar equilíbrio ao mundo. Tudo isso apenas ao voltar ao lar. Se quisermos participar de tudo isso, o difícil casamento entre a alma e o ego precisa ser realizado. O filho espiritual precisa nascer. O resgate e o retorno são os objetivos a serem atingidos. Independentemente das circunstâncias, da mulher, a criança espiritual, a velha foca que surge do mar chamando sua filha para casa e o mar aberto estão sempre por perto. Sempre. Fui recentemente convidada para visitar o Presídio Federal de Mulheres de Pliasantum, Pleas, Califórnia acho que é assim que pronuncia juntamente com um grupo de artistas curandeiras e fazer apresentações e ensinar um grupo de 100 mulheres que estavam profundamente envolvidas num programa de desenvolvimento espiritual. Vi poucas mulheres calejadas ali, pelo contrário, vi dezenas de mulheres em diversos estágios do processo da Mulher Foca. Muitos haviam caído prisioneiras, tanto em termos figurados quanto em termos literais, em virtude de opções extremamente ingênuas quaisquer que fossem os motivos que as colocaram naquele lugar, apesar das condições de rigoroso confinamento, cada mulher, a seu próprio modo, estava nitidamente no processo de criar uma criança espiritual. Moldada com carinho e, e dor, moldada com carinho e dor da sua própria carne, dos seus próprios ossos. Cada mulher estava também procurando pela sua pele de foca. Cada uma estava mergulhado, mergulhada no processo de recordar o caminho de volta ao lar da alma. Uma artista da nossa trupe, uma jovem violinista negra chamada India Cook, tocou para as mulheres. Estávamos ao ar livre, no pátio aberto. Estava muito frio e o vento ivava em volta da tela do fundo do palco, aberto. Índia passou o arco pelas cordas do seu violino elétrico e tocou, num tom menor, uma música de explodir o coração. Na verdade, seu violino chorava. Uma mulher grande de origem, locata, bateu no, seu, no meu braço e sussurrou com voz rouca. Essa música, esse violino está abrindo alguma coisa em mim. Eu achava que estava trancada para sempre. Seu rosto largo estava perplexo e Eté eté etéreo meu próprio coração se partiu mas do bom sentido porque eu percebi que independentemente do que lhe houvesse ocorrido, ela ainda conseguia ouvir o grito de lá do mar alto chamado do próprio lar na história da pele de foca pele da alma, a mulher foca conta ao filho histórias sobre o que vive e viceja debaixo d'água com suas histórias, ela instrui, forjando a criança nascida na sua união com o ego. Da sua união com o ego, ela está a formar, ela está formando a criança, ensinando-lhe o terreno e os costumes dos outros. A alma está preparando o filho selvagem da psique para algo muito importante. Outro subtítulo: o definhamento e a invalidez. A maioria das depressões, tédios e confusões errantes da mulher é causada por uma severa restrição da vida da alma, na qual a inovação, o impulso e a criatividade são proibidos ou limitados. As mulheres recebem um enorme impulso para agir proveniente da força criadora. Não podemos ignorar o fato de ainda ocorrerem muitas apropriações e mutilações dos talentos das mulheres através das restrições culturais e do castigo aos seus instintos naturais e saudáveis. Podemos nos libertar dessa condição se houver um rio subterrâneo ou até mesmo uma pequena corrente que escorra de algum lugar profundo da alma para dentro da nossa vida. Se, no entanto, a mulher longe de casa ceder toda a sua força, ela se transformará primeiro numa névoa, depois num vapor e afinal numa sombra do seu antigo self selvagem. Toda essa apropriação e ocultação da pele natural da mulher e seus subsequentes definhamento e invalidez me fazem lembrar de uma velha história que o meu falecido tio Vilmos uma vez contou para acalmar e esclarecer um adulto furioso da nossa grande família, que estava sendo ríspido demais com uma criança. O tio Vilmos tinha uma ternura e uma paciência infinita com os seres humanos e animais. Ele era um contador de histórias inato, na tradição dos mesemondoc, muito hábil ao aplicar histórias como um bálsamo suave. A História Um homem veio a um esaboque, alfaiate, para experimentar um terno. Parado diante do espelho, ele percebeu que o colete estava um pouco irregular na parte inferior. — Ora, disse o alfaiate, não se preocupe com isso, basta você puxar a ponta mais curta para baixo com a mão esquerda, que ninguém jamais vai perceber nada. Enquanto o cliente fazia exatamente isso, ele notou que a lapela do paletó estava com a ponta enrolada em vez de estar rente. — Isso? — perguntou o alfaiate. — Isso não é nada. É só você virar a cabeça um pouquinho e segurar a lapela no lugar com o queixo. O freguês obedeceu e, quando o fez, observou que a costura de entre pernas estava meio curta e que o gancho lhe parecia um pouco apertado demais. Ora, nem pense nisso, puxa o gancho para baixo com a mão direita e tudo vai ficar perfeito. O freguês concordou e comprou o terno. No dia seguinte, o homem estreou o terno com todas as alterações de queixo e mãos. Enquanto ia mancando, <risos> mancando pelo parque com o queixo segurando a lapela no lugar, uma das mãos puxando o colete e a outra mão agarrada no gancho, dois velhos pararam de jogar damas para vê-lo passando com dificuldade. Estou <risos> imaginando a cena aqui, gente. Mistin, meu Deus, disse o primeiro velho, veja aquele pobre aleijado. O segundo homem refletiu por um instante antes de sussurrar. Igi, é... Ele é bem aleijado mesmo. Mas sabe o que eu queria saber? Onde será que ele comprou um terno tão elegante? <risos> A atitude do segundo velho constitui uma reação cultural comum diante da mulher que desenvolveu uma persona impecável, mas que tem de se aleijar toda ao tentar mantê-la. Bem, é ela, é bem. É, ela está aleijada, mas veja como está elegante, veja como é boa, veja como está saindo bem. Quando começamos a definhar, tentamos caminhar todas tortas para dar a impressão de que estamos cuidando de tudo, que tudo está bem e em perfeita ordem. Quer seja a pele da alma que nos falte, quer seja a pele criada pela cultura que nos sirva. Ficamos aleijadas quando fingimos que nada disso ocorre. Quando agimos assim, a vida se, se encolhe e o preço que pagamos é muito alto. Quando a mulher começa a ressecar, para ela tornar-se cada vez mais difícil funcionar, segundo sua entusiástica natural selvagem, as ideias, a criatividade, a própria vida crescem melhor em condições de umidade. As mulheres em processo de ressecamento frequentemente têm sonhos com homens sinistros. Ladrões, bandidos ou estrupadores as ameaçam, fazem delas reféns, roubam e agem de modo ainda pior. Às vezes, esses sonhos refletem traumas decorrentes de uma agressão real. No entanto, na maioria dos casos, eles são sonhos de mulheres que estão ressecando, que não estão dando a devida atenção ao lado instintivo de, da sua vida, que roubam de si mesmas, que excluem a função criadora e que, às vezes, não fazem nenhum movimento no sentido de se ajudar ou podem até mesmo se esforçar com afinco para ignorar o chamado de volta à água. Então, por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao nosso tempo. Certo? Eu achei muito bom essa história e a gente parar para pensar, né? Quantas vezes a gente tá aí que nem o um homem, parecendo um aleijado, né? Nossa, esse livro ele é, ele é maravilhoso, é por isso que eu não paro de ler ele. E eu agradeço aí, é, a, no mínimo, né? Quatro pessoas que eu tenho visto acompanhar comigo aí, é, é, assíduas, né? Porque eu vejo que são quatro pessoas que, que escutam todos os dias, né? Acredito que sejam as mesmas quatro. É, então, assim, eu sou muito grata a vocês, muito mesmo. Espero que esse livro realmente esteja é, transformando de alguma forma aí, porque ele é maravilhoso. A gente conseguir tirar dele, extrair dele o que ele tem para nos dar, para nos mostrar, para nos esclarecer para nos abrir os olhos, para nos devolver a pele da alma, ele nos, nos é, provoca muito, né? E às vezes é difícil ser provocado, né? Muitas vezes as pessoas desistem, acham bobagem, não se aprofundam, acham que é, é misticismo, é, porque dói, dói, dói muito perturba, angustia, traz tanta coisa pra gente, tantas dúvidas, tantas perguntas, mas eu, eu gosto e acredito muito que são esses movimentos de angústia que nos trazem as respostas. Porque se a gente fica acomodado no nosso mundinho, sem nos questionar, a gente não evolui nada e a gente continua cego, né, aleijado, puxando o terno, né? Que é o caso da história aqui, andando pela rua todo torto, né? Ou no nosso caso de mulheres todas tortas, andando pela vida tortas é, por não olhar para nós mesmos, né? Para o que é importante para nós. Então, são as, as incomodações, são os questionamentos, são as angústias que às vezes esse livro pode nos trazer e outras coisas, como a própria terapia, né? A própria análise nos, nos movimenta e não de um lugar gostoso, porque no lugar gostoso a gente acomoda, né? Justamente é um lugar que que não é tão gostoso, que é muitas vezes e, e para para não dizer sempre, né? É doloroso, mas são esses movimentos dolorosos que nos devolvem a pele da alma, tá bom? Até o próximo episódio, um grande abraço para vocês, muito obrigada mais uma vez por quem está aqui acompanhando comigo até agora e que, eu espero, nós estamos agora na um pouquinho passando da metade do livro, mas ele ainda tem muita coisa para nos, nos trazer. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.